0: Freizeit stellt sich ja jeder anders vor. Ich zum Beispiel schlafe sehr gerne und sortiere meine Jeans nach Blauwaschung, während ich alte Stromberg-Folgen auswendig mitspreche. Andere machen High Performance und, und Selbstoptimierung mit oder ohne Funktionskleidung. Für mich persönlich ist es so, Sport hört nach 50 Minuten Yoga auf und Überforderung fängt an. Bei einem strammen Fußmarsch zur S-Bahn-Station, Steffi.
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen Zuspitzung von deiner Seite. Du kokettierst ja auch gerne damit, oder? Ja. Ich habe dich bisher tatsächlich kaum für einen gemeinsamen Lauf im Morgenraum begeistern können, was ich sehr schade finde. Ich du nicht. schläfst halt gerne aus. Mhm. Du läufst im Prinzip sowieso ungern, wenn kein Pitbull hinter dir her ist mhm. oder ein Stapel Schmutzwäsche. Wenn ihr euch da zu Annes Lager dazugehörig fühlt, dream big. Überrascht euch ja einfach mal selber mit dem Triathlon oder Marathon oder mit dem Bocholter Citylauf oder dem Klausdorfer Kranichlauf. Alles ist möglich. <lacht> stretcht schon mal das ISG. Wir
0: werden jetzt nämlich alle vielleicht zu Menschen, die an roten Fußgänger ampeln, aus lauter Übermotivation <lacht> auf der Stelle weiter joggen.
1: Das ist das Schlimmste. Ich tue das Schlimm, nicht. oder? Ich tue du das machst das es nicht? Nein, ich tue das okay. nicht. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Mit
0: Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und äh, ihr findet es in der
1: ARD Audiothek. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Anne Haselich, so gut. Full Steffi, Disclosure. Ja. Ich liege heute. gut.
0: Ja. Es ist soweit. Ähm, du kannst mir auf meinen Badeanzug mein zweites Corona-Abzeichen
1: draufstecken. Herzlichen mein Glückwunsch. Danke. Da darfst du auch verschmolzen im Federkern da niederliegen. Wie konnte das schon wieder passieren, Anne? Ich will nicht unfair sein, aber ich möchte dennoch alle Schuld auf meinen Freund schieben, der uns
0: die Kratze <lacht> hier angeschleppt hat. Mhm. Und wir haben noch versucht uns, also wir haben uns eigentlich relativ rechtzeitig voneinander... Isoliert, aber offensichtlich hat er trotzdem das Virus irgendwann vorher schon in mich reingeknutscht. Also es. Ähm es ist, ist jetzt ausgebrochen. Stimmt die Beziehung
1: noch. Siehst du doch mal so.
0: Ja, und jetzt gerade ärgere ich mich drüber, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sonst hätte ich es nicht. Ja, seit heute Morgen bin ich positiv. Alles ist noch ganz aufregend. Mhm. Ja,
1: aber ich sage dir ganz ehrlich: zwischen uns beiden, da bleibt die Liebe so frisch. Du dürftest auch morgens um sieben mit einer Brise von der guten Halitosis, dürftest du mich nach einem Ingwer-Shot fragen. Also mir macht das gar nichts, <lacht> wie du da liest. Ich stelle mir das vor und stelle es mir gemütlich vor. Ja? Das ist kuschelig. Ich stelle mir einfach vor, du wärst bei mir. Und wenn du nicht mehr kannst, jetzt im, in der Aufzeichnungsrunde, die wir beide hier vor uns haben, dann sag einfach Bescheid, dann trage ich dich durchs Ziel. Okay. Und ich finde, das ist eine Überleitung für Genussmenschen. Absolut. Und das ist hier die Frage. Von Null auf Marathon. Was muss ich tun? Bisschen reich, der Titel, sag ich direkt. Ne? Wundert euch
0: übrigens nicht, wenn wir uns heute öfter ins Wort fallen, es liegt halt auch daran, dass wir in zwei verschiedenen, an zwei verschiedenen Örtlichkeiten sind und uns nicht sehen können, weil als wir timed haben, hatten wir Rückkopplung auf den Mikrofon. Himmel fragt nicht, also wir reden vielleicht das ein oder andere mal übereinander heute.
1: Gut, also ich habe gesagt, von Null auf Marathon, was muss ich tun und ich muss direkt sagen, es ist ein bisschen reißerisch der Titel, ich möchte vorwegschieben: ihr solltet ein wenig Zeit mitbringen, aber ähm, es geht auf jeden Fall schneller als Italienisch lernen und ich glaube, man braucht auch dafür keine außergewöhnlichen Talente, aber äh, der Körper muss natürlich ein Standardkörper sein, ohne dass da Bauteile eh schon problematisch sind oder erkrankt, mhm. so wie bei gewissen Leuten in diesem Podcast heute. Ja, <lacht> ja du weißt, liebe Steffi. Mich beim Laufen zu treffen
0: ist unwahrscheinlicher, als den Eurojackpot zu gewinnen. Full Disclosure, auch hier. Ich würde mich per se jetzt nicht als unsportlich bezeichnen, aber so Ausdauersport, bin ich ganz ehrlich, mir ist es zu anstrengend. Du hast, ich,
1: du hast ja total recht, weil ich, ich habe dich immer so als Ballettmietze äh, und als Turnerin abgespeichert. Aber das hat das ja relativ viel mit Ausdauer zu tun. Ich habe ja mit Laufen angefangen, so Mitte 20, aus mehreren Gründen. Also zum einen, vielleicht brauchst du das einfach nicht. Ich muss Sport machen, sonst vermoppel ich. Muss man ganz klar sagen. Und ich wäre doch unruhig. Und außerdem, so Mitte, Ende 20 habe ich so hart gefeiert. Und das war für mich immer so ein Gegengewicht, das mich einfach so ein bisschen auch davon abgehalten hat, zu verwahrlosen.
0: <lacht> oh, so vernünftig warst du mit Mitte 20 schon, dass dir bewusst war, dass du gegen... Drogen und Alkohol an, anlaufen muss. Ja, ich habe
1: nee, 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 das war eher eine Ausrede dafür. Ich jogge ja auch, da kann ich heute mal einen mehr zur Brust nehmen. Nicht wahr? <lacht>
0: so. Ich ziehe als Begründung immer gern die Räumerkarte dass ich nicht joggen gehe. Aber ehrlicherweise ist es, glaube ich, Kokolores. Also es laufen ja auch Rheumatiker-Marathon und wahrscheinlich ist es sogar gut für die. Falls ja, übrigens möchte ich es nicht wissen. Das würde mir nur noch mehr schlechtes Gewissen machen. Also geht ihr laufen, lasst ihr mich in Ruhe.
1: Ich laufe ja demnächst Marathon. Ich kann ja mal eine Ruhe ja. Umfrage machen. Im Block K. Das ist der für die schon fast Gehbehinderten, aber nun gut. Im Block K läufst du. Im Block K, weil ich habe einfach eine sehr realistische Zeit angegeben und dann wird man halt zu den langsamen gesteckt. Aber mir ist das recht, Best Besser, als wenn ich im Block B starte und dass dann keiner mehr hinter mir ist. Das wäre mir unangenehm.
0: Ich habe in den letzten äh, zwei Wochen viel gelesen übrigens und gehört zum Thema Marathon, weil das Einzige, was ich hier beitragen kann, ist Außen Theorie. Sicht. Also eigene, genau, Theorie. Eigene Erfahrung ist nicht, nicht vorhanden. Und ich habe eine Studie gefunden, die im New England Journal of Medicine erschienen ist, die wir ja beide im Abo haben. Ich wollte gerade sagen, die ich? abonniere
1: ich dir bald. Ich glaube, das hast du schon öfter zitiert, das ähm, lifestyle Magazin.
0: Da schmöker ich total ja. gern mal drin. Und und da ging es um Todesfälle beim Marathon. Ach, du und ich, Ja, und ich will gar nicht direkt zu Anfang schon die Stimmung runterziehen. Ich bin nur in Sorge um dich, deshalb habe ich mich informiert. Aber ich wurde erstmal beruhigt, denn abgesehen davon, dass sowas insgesamt gar nicht oft passiert, passiert es, wenn überhaupt, dann meist Männern. Puh, Steffi, hm? da sind wir <lacht> doch
1: erstmal aus dem Schneider. Kennst du diesen Onkel Chen? der ähm, Marathon in 3:30 läuft und dabei eine ganze Packung Kippen wegquarzt, der Chinese. Nein.
0: Kannst du mir sagen, ob 3:30 eine gute Zeit ist? Das ist eine
1: sehr gute Zeit.
0: Okay, dann habe ja auch ich noch Hoffnung.
1: Absolut, also der raucht okay. dabei wirklich eine Packung Kippen. Also in der Marathon Community sind natürlich die Stimmen sehr laut, die sagen, ja die armen Leute, die drumherum laufen. Aber es ist so, Stimmt. es ist so, es ist halt einfach nicht verboten. Also es ist so, weil es eigentlich keiner macht. Ich denke, beim Schwimmen ist es auch nicht verboten, weil es schwierig ist, das durchzuziehen.
0: Es gibt übrigens zwei Dinge. Ich habe mal überlegt, wie man mich für den ähm, Laufsport begeistern könnte. Und da ha ich habe es auch probiert. Ja, du hast dir Sachen überlegt, die mich begeistern können. Ja, habe ich doch gerade
1: mit der Geschichte von Onkel Chen. Ach so,
0: Onkel Chen. ist. Dann habe ich schon drei.
1: Ja, sag mal. Also,
0: dass ich dann mein Hobby Rauchen mit meinem neuen Hobby <lacht> Laufen verbinden kann, das ist <lacht> Punkt eins. <lacht> Punkt 2. Das Outfit, Punkt drei, die Möglichkeit, Playlists zu machen. Finde ich beides toll. Ich hatte große Freude daran, mich mit geilen Turnschuhen und so Laufteils, Laufsocken, Funktionsjacken einzudecken und wahnsinnig sportlich auszusehen, während ich so mit Seitenstechen und Sauerstoffunterversorgung <lacht> ja. am Ise-Kanal entlang steige. <lacht> ähm, und ich könnte für jeden von euch eine geile Laufplaylist machen, die ihr dann aber alleine beim Laufen, ohne
1: mich hören können. Da, aber das sind Turn-Ons für mich. Da würde ich einsteigen. Aber den äh, Klamottenzahn muss ich dir ziehen, weil leider ist es so mit dieser Funktionskleidung, das, was gut sitzt und was gut funktioniert, sieht scheiße aus. Das ist okay. ein Laufgesetz. Es muss so sein. Und das war bei mir auch bei den Kontraargumenten argumenten Gegens laufen war die Funktionskleidung dazu. Ich habe nämlich Pro und Contra. Also mhm. zum einen war das Laufen als Gegengewicht zu meinem schlechten Lebenswandel. Zum anderen beugt, zumindest in meinem Fall, das auch einfach einer Essstörung vor. Mhm. Ich erinnere mich, jede Frau Mitte, Ende 20 ist ja tendenziell gefährdet, die eine oder andere Essstörung zu entwickeln. Absolut. Ich finde, da ist das Laufen wirklich ein guter Kontrapunkt. Allerdings, wie gesagt, die Argumente gegen das Laufen überwiegen eigentlich. Also zum einen ist es die Funktionskleidung. Zum anderen mache ich mich einfach zum Horst, wenn ich am Anfang nur so rumschleiche beim Joggen. Mhm. Dann muss man ja bestimmt äh, schon an der nächsten Ecke aufs Klo. Äh, mhm. Nächste Befürchtung ist immer, mir ist zu kalt, mir ist zu nass, mir ist zu warm. Das wird alles nichts auf dem Lauf. Oder ich treffe meinen Quasch oder meinen Ex-Freund äh, oder ich komme nicht mehr zurück. Also das sind alles so Sachen. Alles auf der Kontraliste. Alles auf der Kontraliste. Trotzdem, Folgendes ist sehr wichtig, man muss nicht zu einem senigen Gutmenschen in Laufteils werden, nur weil man einmal um den Marschsee gejoggt ist. Es geht auch anders und darauf wollen wir heute hinaus, oder?
0: Ja, und ich möchte noch ein paar Vorteile hinzufügen, die ich in Studien gefunden habe. Also ich habe wissenschaftliche Evidenz dafür gefunden, dass Laufen gut ist. Das würde euch sicher überraschen, weil es hattet ihr bestimmt nie auf dem Zettel. Aber ich will es <lacht> einmal zusammenfassen. Schon einmal Joggen pro Woche verbessert unsere Gesundheit, haben Forschende der Victoria University Melbourne rausgefunden, dann ist Joggen gut für die mentale Gesundheit, das sagt eine Studie der National Library of Medicine, sorry, ich muss das alles Quellen nennen, das ist wichtig, da müsst ihr jetzt durch, für den niedrigschwelligen Einstieg, schon 10 Minuten Joggen, bringen den Körper auf Trab, sagt die Stanford University School of Medicine, dann, Steffi, der erste Marathon. Ich weiß, bei dir ist es nicht der erste, aber trotzdem verjüngt unsere Gefäße um bis zu vier Jahre. Was? Das haben, ja, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einer Studie, die, die hieß Training for a First-Time Marathon, die haben das festgestellt. Und Joggen hilft am effektivsten gegen Übergewicht. Hast du ja auch gerade schon ähm, Stichwort Essstörung gesagt? Das besagt eine Studie des taiwanesischen Wissenschaftlers Wan Ju Lin. Also zusammengefasst, du machst alles richtig. Daumen hoch für deine Marathonpläne und eure, falls ihr welche habt.
1: Aber ich möchte da nicht so missionarisch unterwegs sein. Ich finde, es gibt mir ein ganz schlechtes Karma. Wie gesagt, jeder, wie er meint.
0: Darf ich dich trotzdem noch, bevor wir mit unserem ähm, Flexpad in den Anfang, zwei Sachen fragen. Zum einen, wie viele Marathons oder Halbis.
1: Bist du schon gelaufen? Ich bin noch nie ein Halbi gelaufen, ich bin nur zwei Vollies gelaufen. Zwei
0: Vollies gelaufen. Und andere Frage, und ich will dir damit wirklich nicht zu so nahe treten, aber wie
1: ist denn dein aktueller Trainingsstand? Weil lang ist nicht mehr hin. Jetzt haben wir echt richtig Probleme mit der Verbindung gerade. Wirklich? Ja, sie hört dich ganz schlecht. Scheiße, das gibt's doch nicht. Anne, das war ein Scherz. Mein so. äh, Trainingsstand. <lacht> mein Trainingsstand. Ich, man, ähm, guck mal, Ich habe durch Corona meine Ironie verloren. Ich verstehe keine
0: Ironie mehr. Corona drückt auf die Ironie.
1: Ich habe gerade gelesen, gerade heute hat äh, ja. Dr. Karl Lauterbach, Professor mhm. Dr. Karl Lauterbach, die Pandemie für beendet erklärt. Ja, I proved him wrong. Kann ja. ich <lacht> dir auch ja, was sagen. Ganz liebe Grüße. Also mein Trainingsstart ist wirklich unterirdisch und ich versuche jetzt am kommenden Wochenende endlich mal einen Halbmarathon zu laufen. Okay. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Guck, da sind wir <lacht> doch ja. wieder beim Outfit. Ja, das habe ich wohl gemacht. Die werden es richten, nehme ich an. Denke ich auch. Wen hast du denn nachher dabei im Team? Meine
0: Flexpertin in meinem Laufteam ist Paula Thomsen aus Flensburg. Die ist Coachin und Physiotherapeutin und natürlich Läuferin. Und das ist wahnsinnig praktisch, finde ich, als Physiotherapeutin, wenn die sich nach so einem weiß ich nicht, 20 Kilometer Lauf selbst professionell die Faszien bearbeiten kann. Und Paula unterstützt Leute, die das ernst nehmen mit dem Laufen. Sie bietet Trainingspläne an, mentale Unterstützung. Und auf ihrem Insta-Account geht es auch gar nicht nur explizit um Laufen, sondern also letzte Woche zum Beispiel hat sie da Trainingstipps gegen Winkerarme gepostet. <lacht> like, wer es kennt. Winkerarme. Also sie ist Fitness-Expertin und wir haben uns bei Paula noch so ein paar Motivations- und Trainingstipps geholt. Allerdings weniger für fortgeschrittene Läufer wie dich, Steffi, sondern ich habe da eher so ein paar Anfänger-Tipps für Leute auf meinem Level mal.
1: Aber oh, darum gut. geht's. Ich, du, du hebst mich ja auf einen ganz unangenehmen Thron. Also, naja, gut, jemand... du läufst
0: in zweieinhalb Wochen Marathon. Ja, also gar nicht bei den Null, Null fängst glaub, nicht Jeder an. hätte sich
1: anmelden können. Anmelden hättest auch du dich können, Anne. Also das ist da, an, dass <lacht> <ich> da <lacht> In welchem Blog wäre ich gestartet? Eine Online-Anmeldung Online <lacht> zu erstellen, die ist nun mal wirklich keine Qualifikation. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Jetzt wäre nichts für dich, da muss man um 9.30 Uhr da sein.
0: Ja, da, witzig. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Ich habe ja zu Steffi gesagt, ich feiere dich auf jeden Fall an. Du musst mir nur sagen, wann ich wo sein soll. Und Steffi schickte mir so einen Screenshot 9.30 Uhr. Da habe ich auch kurz überlegt, hingehen, Freundschaft kündigen? Muss ich mich jetzt <lacht> entscheiden. Aber 9.30 Uhr ist für, für mich eine amtliche Uhrzeit. Ja, die
1: traurige Sache an der Geschichte ist ja, ich werde vermutlich sehr lange laufen. Da hast du schon das Mittagessen <lacht> auf. Um 17 Uhr komme ich mal rum. Naja, also ich habe mit dem sportlichsten Mann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen neben Kai Pflaume gesprochen. Der heißt Thorsten Schröder. Der hat den Ironman gelaufen, gefahren und geschwommen auf Hawaii. Und ich erwähne diesen Erfolg, als wäre es mein eigener, weil dafür muss man sich ja auch erstmal qualifizieren. Ach so. Und ähm, Wo macht man das? Da muss man keinen Test schreiben, sondern das macht man, wenn man andere Ironman-Langdistanzen absolviert. Und was so eine Ironman-Langdistanz ist, kann ich dir sagen, das sind 3,8 Kilometer schwimmen. Ich
0: glaube, zusammengerechnet in meinem ganzen Leben bin ich noch keine 3,8 Kilometer
1: geschwommen. Ja, Wenn es jetzt irgendwie 3,8 Mal Arschbombe gewesen wäre, hätte ich gesagt, bin ich dabei. Das mache mhm. ich. Aber 3,8 Kilometer schwimmen? Nein, danke. 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon. Obendrauf, Prost Mahlzeit. 11 das Stunden passt. und 5 Minuten hat er gebraucht. Habe ich gedacht, er ist unser Mann. Ich habe Thorsten Schröder zwischen Tagesschau und Tagesthemen getroffen. Also wirklich, er hatte die Tagesschau. Du warst wirklich da im Studio, ne? Er hat, er hat zu Ende verlesen und dann bin ich gekommen. Das ist ja auf dem Gelände der Tagesschau was auch zum NDR gehört. Und da bin ich mit meinem Betriebsausweis natürlich locker an den Vörtnern vorbei. Aber wie du weißt, es hätte auch die Ikea-Family-Card sein können. Mhm. Aber so da noch. muss
0: ich dir auch sagen, es gibt Tage, da winken die einen auch mit so einer Haspa-Joker-Card rum. Und dann gibt es aber Tage, da kontrollieren die einen so genau, dass man denkt, die tasern einen gleich vom Fahrrad. <lacht> wenn man nicht rechtzeitig <lacht> den NDR-Arbeitsausweis vorzeigt. Da denkt man
1: ich werde hier gleich
0: verprügelt, wenn ich mich nicht ausweisen kann. Aber du hast einen guten
1: Tag. Ja, ich, bestimmt, habe einen Tag aber ich hatte ja auch eine Karte. Ich bin genau bis zum Tagesschauhaus gekommen und da bin ich nicht weitergekommen. Und da musste mir, weil ich so lustig fand, musste mir Thorsten Schröder in seinem Tagesschau-Outfit, in diesem Anzug, musste er mir aus dem ersten Stock seine Karte runterwerfen. <lacht> <lacht> Wenn wir erwischt worden wären, da hätte es die Ausgabe der Tagesthemen wohl ohne Thorsten Schröder gegeben. Nur gut, ich habe den zum ersten Mal persönlich getroffen und ich muss sagen, der ist wahnsinnig drahtig. Der sieht auch echt aus wie ein Läufer. Aber... Er ist ja nicht im engen Einteil auf die Welt gekommen und hat gesagt, die 30 Kilometer bis zu Oma und Opa, die laufe ich, kein Problem. Bei ihm war das damals eher Schicksal.
2: Ich habe als Fußballer angefangen, irgendwann auch im Verein gespielt, aber dann als Jugendlicher wurde ich leider schon an der Wirbelsäule operiert. Da war es dann mit dem Fußballspielen vorbei. Aber eigentlich ja, war Fußball mein großes Hobby und äh, mein Ein und Alles
1: das war richtig scheiße, weil er wurde operiert und musste ins Korsett mit 15 Jahren. Ich finde das ganz schlimm und das will ja auch keiner. Und als die Rüstung danach nach ein paar Jahren abkonnte, da war er tatsächlich ein bisschen mopsig geworden, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
2: Also ich bin dicker geworden und wollte mich dann, nachdem ich das Korsett losgeworden bin und mich wieder bewegen konnte, ein bisschen fit halten und fit machen. Und das habe ich gemacht, indem ich ein bisschen gelaufen bin, obwohl ich es total langweilig fand.
1: Tja, wer kennt es
2: nicht? Guck mal, ihr seid ich doch Brüder im Geiste.
0: Ja, ich finde es tatsächlich interessant, bei wie vielen Leuten, gut,
1: Klammer auf zwei, er und du,
0: aber dass halt das Thema äh, Gewichtsabnahme oder so Gewichtskontrolle ein großes Thema ist bei Leuten, die laufen gehen.
1: Ja, wir also haben wahrscheinlich
0: alle, eben, weil man so viele Kalorien verbrennt. Ne?
1: Ja, wir haben aber auch noch eine andere Schnittmenge. Wir haben beide diesen Drang, uns zu bewegen. Und Das ist ja auch nicht eben in die Wiege gelegt. Okay, also das hat ihn nicht so gekickt, das Laufen, aber Triathlon, und das war mir gar nicht bewusst. Die gibt es ja auch in klein. Triathlönchen und das war dann tatsächlich ich, Torstens Einstiegsdroge, sozusagen der Bubatz des Ironmans, so ein kleiner Triathlon.
2: Und meinen ersten Triathlon habe ich dann gemacht, als mich ein Freund fragte, ob wir nicht mit unseren Freundinnen mal nach Führer fahren wollen übers Wochenende und da gibt es übrigens auch einen kleinen Triathlon-Wettkampf, den könnte man doch auch mal mitmachen er und seine Freundin hatten es gerade für sich entdeckt und ich dachte mir, ja, du komm, warum nicht? 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Das kriegst, kriegst du immer so irgendwie hin, wenn du ein bisschen sportlich bist, dann, dann geht das. Und deshalb habe ich da mitgemacht und das war so ein Riesenspaß. Das war so genial, war so klasse und toll und fantastisch, dass wir dann gleich geguckt haben, wann und wo ist der nächste kleine Triathlon
1: dass ich im Hintergrund auch immer Ja schreie. Ha, Ja! ja
0: genau. Ich habe wirklich nicht einen einzigen Menschen in meinem Umfeld, der,
1: wenn man plant, mal am Wochenende nach Sylt oder Fürth zu fahren, sagen würde,
0: oh, da ist auch ein Triathlon, den können wir auch noch mitmachen. Nein? Ja, witzig.
1: Habe ich ihn auch gefragt, wie geil die Freundin das denn fand, dass äh, er da erstmal Triathlon gemacht hat, statt Krabbenbrötchen im Cliff Café ja. zu futtern. Aber er sagt zu Recht, also so ein Triathlon ist ja wirklich in anderthalb Stunden abgearbeitet. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Von Null auf Marathon. Wie soll das gehen? Oder beziehungsweise von Null auf Triathlon. Herr Schröder, wie macht man das?
2: Sollte man auf keinen Fall machen. Ich bekomme ja auch mitunter Anfragen von Leuten, ähm, die unsportlich hoch 10 sind, übergewichtig hoch 100. Und dann sagen, ähm, also einer fällt mir dabei ein, der wollte seinem verstorbenen Vater irgendwie nachträglich noch irgendwas beweisen und wollte jetzt innerhalb eines Jahres ähm, einen Ironman absolvieren. Und dem habe ich gesagt, ey Mann, tu das bitte nicht. Das muss echt nicht sein. Du tust dir damit keinen Gefallen. Du wirst da wahrscheinlich nicht durchkommen. So sehr du auch an, dich auch anstrengst, mach dir einen langfristigen Plan und geh das über Jahre hinweg an. Und dann schaffst du es vielleicht irgendwann auch. Du kannst dich noch so anstrengen mit in dem Zustand, in dem du jetzt bist. Ist das nicht förderlich?
1: Ja, groß unbekannterweise an den übergewichtigen Bekannten von Thorste Schröder.
0: Was wäre deine Schwächste Disziplin beim schwimmen. Triathlon
1: ja? Schwimmen. Und deine? Hast du Schwimmen? Ich mag Wasser nur im Kaffee.
0: Na, eher Fahrradfahren, glaube ich. da bin ich nämlich, ja, da bin ich relativ so, so ein Crash-Test-Dummy. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich die ersten zwei Kilometer gar nicht unfallfrei überstehe, ist relativ <lacht> hoch. Und schwimmen sage ich gar nicht, dass ich schnell wäre, aber dann schwimme ich für mich, da, du, dann Brust schwimme ich für mich ganz entspannt hinterher. Da lasse ich mich gar nicht stressen.
1: Aber 3,5 Acht Kilometer? Da was habe ich vorhin gesagt? sagt mir, Atem. ja keiner,
0: wann ich ankommen soll. Ich, komme, ich bade mich <lacht> Richtung Ziel.
1: Das klingt jetzt alles so ein bisschen wie ein Downer, was Thorsten Schröder da sagt. Also das absolut. Pseppne. Aber es ist ja möglich, das hinzubekommen. Beispiel Thorsten Schröder. Wir wollen ja auch hier die Etappe loben. Also machen das die Profis ja auch. Auch ein Ironman wie Thorsten Schröder muss die Etappe loben. Der konnte nämlich auch schon mal nicht mehr. Und dann hat er nämlich Folgendes gemacht.
2: Als ich beim ersten Mal auf Hawaii gewesen bin, 2017. Da hatte ich nämlich beim Marathon nach fünf Kilometern das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich lege mich jetzt ins Gras oder in den nächsten Schatten und lasse das Ganze. Weil 37 Kilometer <lacht> ohne Bock zu laufen und nicht mehr zu können, das klingt irgendwie schrecklich und das, das geht dann eigentlich gar nicht. Aber da musst du dir natürlich oder ich mir eine Strategie dann zurechtlegen, weil das ist dann ja eine reine Kopfsache. Und die war damals die folgende dass jede Meile, alle 1,6 Kilometer also, stand eine Verpflegungsstation. Und ich habe dann eben ab Kilometer 5 mir gesagt, okay, komm, jetzt noch 1,6 Kilometer, dann bist du bei der nächsten Verpflegungsstation und kriegst was zu trinken, kriegst was zu essen, kannst dir Eis in einen Einteiler schütten und dir Wasser ohne Ende über den Kopf schütten und dann läufst du halt weiter, dann kommen die nächsten 1,6 Kilometer. Ähm, und so bin ich wirklich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gehoppelt und habe mich gehangelt, an diesen Verpflegungsstationen entlang und habe es tatsächlich dann diese 37 Kilometer auch noch hinter mich gebracht und habe es geschafft, ins Ziel zu kommen. Und zwar gar nicht mal so übel. also ich
1: Ja, es ist so, dass äh, Thorsten Schröder mich an das erinnert hat, was als Konzept schon bei, in mehreren unserer Flexikon-Folgen aufgetaucht ist. Der Scheibchentrick, also die Salamitaktik dass man kleine Ziele stecken soll. Das war doch auch in der Folge über die Sucht. Ja. Dass man immer die, den ganz kleinen Schritt feiern soll, ne? Also oder einfach sagt jetzt das schaffe ich noch, jetzt guck mal, das habe ich wieder geschafft jetzt und so funktioniert das bei ihm auch und ich finde Thorsten Schröder ist jetzt nicht das, woran wir uns orientieren sollten, dann wären wir nur traurig und Mutlos, Aber man kann sich ja das, was er leistet, auf seine private Leistungskurve übertragen. Ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, bevor man losläuft, da begleiten einen ja relativ viele Sorgen. Ne? Also bin ich zu kalt angezogen, bin ich zu warm angezogen, sind die Schuhe okay, soll ich was hören beim Laufen halten, die Kopfhörer, habe ich zu viel gegessen, habe ich zu wenig gegessen. Das macht Thorsten Schröder mittlerweile nach Bauchgefühl richtig, aber er musste das auch erstmal lernen.
2: Ich habe viel zu viel getrunken, weil ich dachte, ich würde sonst dehydrieren, würde ähm, zu wenig trinken, habe dann zu viel getrunken und musste dann bei der ersten Langdistanz eigentlich ständig auf Klo ähm, gefühlt und musste das dann irgendwie zurückhalten. Aber beim Laufen musste ich dann aufs Dixi-Klo ähm, relativ oft und äh, Pausen einlegen. Und jetzt habe ich das so weit reguliert, dass ich eigentlich ohne ähm, eine Pause machen zu müssen <lacht> durchdüsen kann.
1: Es ist übrigens so, dass auf Wettkampf dixi nicht nur Pipi gemacht wird wenn ich da meine darf Hintergrundinformationen dir, preisgeben darf. Ja?
0: Darf ich dir freundschaftlich anbieten, den Laufkatheter zu legen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ich denke mal, dass sich wirklich Profi-Athleten, dass sie sich einfach in den Einteller pullern. Meine Theorie. Und einige Athleten, das hat mir Thorsten erklärt, haben auch Probleme mit kohlehydrat die sie da zu sich nehmen auf dem Weg. Und die, wie sage ich's, motivieren die Peristaltik. <lacht> Das nur mal so für den Schlüsselloch-Effekt. Also es gruft sich auf jeden Fall alles ein und wenn ihr startet und ihr müsst mal, macht's wie ich. Wir sind ja nicht prominent, wir können uns ja auch einfach mal in die Büsche schlagen. Das soll schon mal vorgekommen sein in meinem Fall. Jetzt noch die Frage, wie ziehe ich mich vernünftig an? Und da muss man sich im Prinzip ja überlegen, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, nehme ich in Kauf, dass mir zu kalt wird oder nehme ich in Kauf, dass mir zu warm wird? ich nehme lieber einen Kauf, dass mir zu kalt wird. Bei Thorsten ist die Entscheidung klar andersrum. Das Schlimmste für ihn ist nämlich frieren und das hat auch einen Grund.
2: Denn meine ersten beiden Triathlons, der langdistanz -Triathlon mein erster und der Vorbereitungswettkampf, die olympische Distanz dazu, waren beides Wettkämpfe, die bei 13, 14 Grad und im strömenden Regen stattfanden. Bei dem Vorbereitungsrennen war es so kalt, dass meine Finger quasi erfroren waren, meine Füße auch. Und du musst dann ja vom Rad, also nach dem Radfahren war ich schon ziemlich erfroren, vom Radfahren musst du dann ja runter, musst deinen Helm runter äh, abnehmen und die Schuhe ausziehen und in die Laufschuhe schlüpfen. Ich konnte den Klickverschluss nicht öffnen, weder beim Helm, also der Helm blieb drauf eigentlich ähm, und die Schuhe habe ich auch nicht, doch ich glaube ich habe sie, hab sie aufbekommen, habe sie ausgezogen, aber ich konnte dann meine Schnürsenkel bei den Laufschuhen nicht mehr schnüren. Deshalb ähm, habe ich meine Freundin, die da am Gitter stand, an der Wechselzone gefragt, bitte löse mir den Helm, das sieht scheiße aus, wenn ich damit laufe ähm, und ohne Schuhe ist auch doof. Aber da kam dann auch gleich der Schiedsrichter und hat mich dann disqualifiziert, weil was ich damals als Neuling auf diesen Distanzen nicht wusste, man darf sich von außerhalb nicht helfen lassen, deshalb war ich da disqualifiziert.
1: Zwei
0: Dinge. Erstens beunruhigt mich, dass ich dich während des Laufes stundenlang nicht anfassen darf, offensichtlich. Nee, ich will ich dich mach ja, ja kein,
1: unterstützen. Ich war ja kein Triathlon. Ach stimmt, ja du wirst ja keinen Helm tragen. Tra du dir trotzdem einen Helm tragen.
0: Steffi, tu dir das keinen Das überlege ich
1: an. mir wohl noch, ja.
0: Und dann wollte ich dir anbieten, meine Mutter hat eine Freundin, Britta, mhm. und Britta strickt gern. Und weil ich Sorge habe, weil so warm ist es in Hamburg gerade nicht. Dass ich dir anbiete, dass ich von Britta ähm, dir so ein paar gestrickte Socken und auch so Gamaschen ähm, für die Arme, so ähm, Handgelenkwärmer, kann ich dir noch stricken lassen.
1: Übrigens, insgesamt dauert äh, bei Thorsten so eine Ironman-Vorbereitung original neun Monate. Und die findet täglich statt. Also sowas wie Regenerationsphasen gibt es faktisch nicht. Naja gut, das muss halt dein einziges Hobby sein, wenn du sowas wirklich machen willst, muss man klar sehen. Aber ich denke, so ein Halbmarathonchen, das ist auch für uns drin, auch für Leute wie dich, wenn du mal wieder fit bist. Und hier gibt es nochmal eine kleine Empfehlung vom Fachmann.
2: Grundsätzlich erstmal langsam anfangen und wenn es auch nur ein bisschen Spaß macht, dann wirklich dranbleiben, denn der Spaß, der kommt dann nachher, wenn man die eigenen Fortschritte auch spürt.
1: Danke, Thorsten Schröder. Das war wirklich sehr erhellend, auch wenn wenn auch sehr weit weg, sagen wir mal, vom Normalkonsumenten. Und <lacht> wenn euch das geht wie uns und das wirklich sehr weit weg ist von der eigenen Kondition, dann nehmt jetzt die Empfehlungen von Anne Radatz und ihr seine Flexpertin.
0: Genau. Meine Flexpertin Paula Thomsen, die läuft seit etwa zehn Jahren und hat auf ihrem Insta-Account lauffanat, so heißt er, fast 50.000 Follower, die nicht nur ihr beim Laufen zu gucken, sondern von ihr auch Tipps kriegen. Tipps für Laufanfänger, aber ich glaube schon auch für Leute wie dich, Steffi, die einen Marathon vor der Brust haben. Ich habe ihr aber hauptsächlich Laufanfängerfragen gestellt, weil ich glaube, es hören mehr Leute zu, die auf meinem Stand sind oder vielleicht einen Tick drüber, als Leute, die auf deinem Level sind. Aber
1: ehrlich gesagt, du, das ist ja für mich auch alles überraschend, was du ja jetzt erzählst, weil ich habe ja bisher ganz intuitiv gearbeitet. Insofern, ich denke, ich kann es gebrauchen. Also wir fangen mit einer ganz
0: eigennützigen Frage für mich an und für die, die nicht wie du eh schon, wie wir in der letzten Folge, war das letzte Folge, wo wir erfahren haben, dass du stets deine Laufschuhe im Handgepäck hast? In der du, du, hast ja.
1: du hast es äh, entdeckt, ja, ja.
0: Genau, nein, die Fragen. ich stelle die Fragen eher so aus dem Blickwinkel der Menschen, die stolz sind, wenn sie es schaffen, 20 Meter den Bus hinterherzulaufen, ohne auf dem Weg dahin, dahin zu scheiden. Wie startet man mit absolut gar keinem Grundwissen?
3: Also wenn du wirklich bei komplett Null anfängst, dann würde ich erstmal das Ziel in... Kleinere Schritte unterteilen, weil ein Halbmarathon oder auch sogar ein Marathon oder so, das ist ein großes Ziel. Und auch wenn das natürlich in so Läuferinnen-Szenen ähm, immer wirkt, als würde man das mal ebenso nebenbei laufen, ist das wirklich eine Herausforderung für Menschen, die nicht trainiert sind. Und das würde ich auch niemandem empfehlen, das aus dem Nichts sozusagen anzugehen, sondern eben erstmal kleine Schritte und realistische Ziele. Ich mache das immer so, dass ich für die allerersten fünf Kilometer am Stück plane ich zwölf Wochen ein. Das ist ein ziemlich konservativer Ansatz, ähm, aber damit gehe ich sicher, dass sich niemand damit überlastet. Du startest wirklich erstmal mit Walking, dann gehst du weiter in einen Wechsel von Laufen und Gehen und steigerst dich eben Schritt für Schritt für Schritt und bist dann ungefähr nach zwölf Wochen auf fünf Kilometern.
1: Würde es dir helfen, wenn ich dir bei fünf Kilometern immer ein Abzeichen irgendwo dran nähen würde? Du hast Finn schon erwähnt, aber also ich bin für Abzeichen und Preise bin ich offen. Und wäre das sein. dann
0: nichts? Ja, fünf Kilometer in zwölf Wochen wäre ja zumindest ein Plan für mich, aber für dich ja in diesem Fall nicht, weil der Marathon ist stand heute in zweieinhalb Wochen und du läufst. Ja, fünf Kilometer, Kilometer irgendwo.
1: <lacht> fünf Kilometer schaffe ich schon, aber ich wollte ja dich nochmal auf Spur bringen oder alle anderen, die sagen: Mensch, das wäre, eigentlich wäre das was für mich, aber bisher habe ich meinen inneren Schweinehund, der sitzt immer noch bei mir am Fußende. Ich komme da nicht hin. Also ich dachte, dass es vielleicht was für dich wäre oder für euch. So ein kleines Abzeichen.
0: Was wäre denn da drauf? Da würde ich es ein bisschen von abhängig machen wollen. Weil ich nehme mir jetzt auch nicht irgendwie alles auf die Leggings. Ich mache ja nicht zum Arsch. Hm. Muss schon ein schönes. Das Vulva-Abzeichen.
1: Hast du das immer noch nicht deinem Freundin? Ich finde, jetzt ist er reif, dass er es hinten auf die Jeansjacke bekommt. <lacht>
0: Strafe dafür, dass er mir Corona angehängt ja. hat. Nee, wenn ich nähen könnte, hätte ich es ihm schon heimlich ich schon, auf die Jacke das es reicht nicht. zu bügeln. Ach stimmt, bügeln kann ich auch nicht. Aber, <lacht> aber so ein Vulva-Abzeichen, für alle fünf Kilometer kriegt man so eine kleine Bügelvulva auf die Jagens Ja Ja, ich bin
1: Trägerin der fünffachen Vulva. Da wissen die Leute... <lacht> Du, hast, du reist 25 Kilometer.
0: <lacht> wenn du den Marathon schaffst, Steffi, dann bist du Trägerin der achteinhalbfachen Vulva. Ja,
1: ja denkt dir das mal. Das ja, kannst das ja du ja nicht ausdenken. Ey, wenn motiviert ich damit zur Arbeit komme, ne? <lacht> also. Sie hat die achteinhalbfache Vulva, das ist ja so, das ist ja krass. Das ist ja krass. Ich bin erst bei zwei Vulven. So. so
0: zurück zu Leuten, die ähm, vielleicht maximal eine einfache Vulva schaffen und ganz am Anfang stehen. Bei mir persönlich oh ist,
1: was ist denn jetzt passiert? Der Telefonhörer ist abgefallen. Ich denke, Klaus hat angerufen. Bei Vulva wird es eine ein. Wird automatisch ein Anruf an unseren Technikchef Klaus ausgelöst, sobald das Wort <lacht> vulva fällt. Klaus, Falscher Alarm.
0: Bei mir persönlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch bis sehr hoch, dass ich relativ schnell die Flinte ins Korn werfe, weil ich, ich mache nicht so gerne Sachen, die ich nicht kann und in denen ich nicht gut bin. Ich probiere die dann einmal und wenn ich dann merke, ich bin untalentiert, dann habe ich direkt keinen Bock mehr. Das ging mir ähnlich, als du mich gechallenged hast, alle Hauptstädte auswendig zu lernen. Ach, Dumm von mir nicht. ist nochmal zu erwähnen, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also warum geben viele Anfänger schnell auf?
3: Also das Allerhäufigste ist, beim, bei den ersten Versuchen, dass du aus der Puste kommst, zum Beispiel weil du zu schnell läufst oder zu weit läufst, das reguliert sich meistens ähm, relativ schnell, aber vor allem Sehnen und Bänder und Gelenke brauchen viel Zeit, um sich anzupassen. Und deswegen passiert das dann ganz oft, also das ist auch so ein Klassiker, dass man so vielleicht drei Wochen lang super ambitioniert ist, schnell läuft, viel läuft und auf einmal merkt, okay, jetzt tut mir irgendwie mein Schienbein weh oder meine Achillessehne oder mein Knie oder... Sowas. Also das ist schon das Häufigste, aber es kann auch schon sein, dass du losläufst, aus der Puste kommst und gar nicht weitermachst, weil es so anstrengend ist und so wenig Freude bereitet.
1: Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass die Leute immer denken, dass man aus, die, aus der Puste kommt. Also das nur, wenn du wirklich absurd schnell losläufst. Ne? Aber das ist wirklich nie ein Problem, dass man keine Luft mehr hat.
0: Sondern eher, dass die Beine wehtun? Oder was? Genau, dass man ja. einfach
1: müde wird.
0: Nun bin ich ja ein Mensch. Steffi, du weißt es, ein Mensch voller unangebrachter Eitelkeiten, Schamgefühl, du kennst mich, deshalb sage ich dir eine Sache, die mich am Laufen hindert, ich finde es wahnsinnig peinlich, die Langsamste zu sein. Ich will nicht überrundet werden von Jürgen Mitte 60, der dann hurtigen Schenkels locker an mir vorbei joggt. das finde ich peinlich. Ich das, möchte ist, das ist, ist glaube ich
1: für die meisten Leute ein Problem. Oder halt, wenn man jemanden trifft, so weißt du, du triffst jemanden, den du irgendwie cool findest und so und siehst ja. aus wie der letzte Lumpi. Ich muss dazu sagen, ich lege auch nicht viel Wert auf Sportklamotten. Ich, da, sind, da bin ich wirklich eher praktische Anlagen. Und dann ist es wirklich scheiße. Die Frage auch, schminkt man sich vorher oder nicht? Ich tue das manchmal. Also, naja, aber ich verstehe dich zu langsam sein. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch ein Problem für Männer.
3: <lacht> ja, das stimmt. Ja, es, und es ist ja auch viel viel Ego, viel Vergleiche. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich fand das auch anfangs wahnsinnig schwer, langsam zu laufen oder auch nach meiner langen Pause dann wieder mit Geh-Intervallen. Da, ähm, da muss man dann erstmal dieses Ego wieder abstreifen und sich klar machen, okay, ich laufe für mich und für niemanden sonst. Und die Zeit, die kann irgendwann kommen. Aber also die, das Tempo und die Geschwindigkeit. Aber für den Start ist wirklich. Das erstmal im Vordergrund, dass du dich daran gewöhnst und dass du eine gewisse Leichtigkeit und Freude dabei entwickeln darfst, weil sonst wirst du auch nicht dranbleiben.
1: Also, du darfst ich ruhig laufen wie Mutter bei Mama mit dem Urin. Ja, ich hatte das auch lange
0: anfangs beim Yoga, so die ersten Male, wo alle anderen sich so lässig im Spagat aufgewärmt haben oh und ich hatte noch Bandscheibenvorfall davon, dass ich mir die Schuhe im Stehen ausgesungen <lacht> hatte. Weißt? Inzwischen habe ich das überwunden, aber es hält mich wirklich vom Laufen ab, dann nun wieder. Für längere Zeit vor allem auch der absolute Anfänger zu sein. Wir kommen zu etwas, das ich vorhin schon angesprochen habe: das Outfit, das ist ja mein Köder. Das würde mich motivieren, 200 Euro für einen schönen Laufschuh rauszuballern, den ich dreimal anziehe. Ist natürlich Quatsch. Deshalb Frage an Paula: Was braucht man denn wirklich als Anfänger?
3: Also, erstmal, wenn es dich motiviert und du das nötige Budget zur Verfügung hast, spricht natürlich nichts dagegen, wenn du dich super gut ausstattest. Aber natürlich muss das nicht zwangsläufig für jede und jeden sein. Ähm, nicht verhandelbar sind gut passende Laufschuhe, die einfach zu dir und deinem Körper passen, in denen du dich wohlfühlst und vernünftige Funktionskleidung für Frauen oder Menschen mit Oberweite. Zusätzlich natürlich noch ein Sport-BH, das ist auch nicht zu unterschätzen. Alles weitere ist nice to have, aber nicht must have.
1: Das ist aber immer so, wenn man in so einen Laufladen geht und dann sagt, man, Mensch, die Schuhe finde ich aber gut und das, du kommst immer mit den hässlichsten raus. Das Innenband, das funktioniert ja gar nicht mit dem Schuh. Und, die, und sie haben eine ganz leichte, sowieso Fehlstellung. Das geht leider nicht. Sie müssen hier den äh, braunen Schuh nehmen. Ist dem immer so. hässlichsten
0: und den braunen? Oh den Gott, braune Turnschuh sind das Schlimmste. <lacht> das ist wirklich schlimm. Was trägst du nur beim Laufen? Steffi, bist du Typ Stirnband? Hast du so eine Gürteltasche für einen Riegel immer bei?
1: Also im Sommer trage ich ein T-Shirt und Shorts. und ähm, ja. Schuhe und ich habe immer so ein Ding, wo mein, mein Handy drin ist, so ein Armding. Ich trage auch ein BH drunter. Ich glaube, das ist von Vorteil für alle Beteiligten. Die Alten sagen,
0: dass Joggen schlecht fürs Brustbindegewebe ist. Muss ich, wenn ich jetzt meine fünf Kilometer schaffen will, meinen Vulva-Aufnäher, muss ich Sorge tragen, dass die Brüste sich stockwerk tiefer verabschieden?
1: Ich habe ja keinen Vergleich. Also, was soll ich sagen? Ich habe zwei Kinder gestillt. Ey, also, da hüpft mir nichts mehr ins Gesicht. Sagen wir mal so. Also ich, ja. ich würde noch ohne Scham in die Sauna gehen. Okay. Aber ich reppe auch mit Tabi Pilgrim. Also insofern muss das ungefähr einschätzen. Ja?
0: Okay. Also, aber ein gut betonierter Sport BH, da bleiben wir einfach ich, mal dabei, das kann nicht ich
1: schaden. Woher soll denn das kommen? Das ist bestimmt so eine alte Geschichte von Männern, die nicht wollten, dass ihre Frauen sich sportlich betätigen und dass der einzige Sport ist, dass sie die Küchenecken schrubben. So klingt mir das nämlich. Das ist gut fürs Bindegewebe. Mach das mal. Oder wenn du mal einen schönen Sauerbraten machst, das äh, strafft den Hintern. Das Apropos Sauerbraten,
0: ja. Apropos Sauerbraten. Ach, was schön. ist mit Essen? Ich sehe immer so viele Leute frühmorgens laufen. Du zum Beispiel läufst ja gern zu Uhrzeiten, wo andere noch aus dem örtlichen Technoclub club kotzen, so roundabout 5.30. Und dann frage ich mich, Steffi, in auch wirklich mütterlicher Sorge, laufen die Kids ohne Frühstück? Natürlich. Wann, soll man, wann soll man essen und
3: laufen? Also die meisten Leute sollten schon mindestens zwei bis drei Stunden nach Normalzeit Mahlzeit warten. Und diese Mahlzeit sollte natürlich jetzt auch nicht riesig und super fettig und super ballaststoffreich sein, weil das einfach tendenziell den Verdauungstrakt belasten kann. Aber auch das ist eben alles individuell, hängt auch davon ab, laufe ich jetzt einfach nur easy 20 Minuten oder mache ich einen Long Run oder mache ich ein hartes Intervalltraining. Und das muss man eben auch so ein bisschen selbst ausprobieren und sich daran tasten. Aber ich denke, diese Orientierung funktioniert für die meisten Menschen.
0: Also wenn du um 5.30 Uhr laufen gehst, darf ich davon ausgehen, dass du dir nachts um zwei einen bekömmlichen Snack zubereitest? Oder
1: Natürlich. Wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube, ja. die meisten Leute, die morgens laufen gehen, haben da vorher nichts gegessen. Aber das stört ja auch nicht. Ich glaube, was eher stört, wenn du vorher was gegessen hast. Das ist einfach ganz okay. furch furchtbar unangenehm. Kriegst du Seitenstechen, dann kommt dir das äh, hoch, was du da gegessen hast. Das tut im Bauch weh. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Du kannst aber problemlos ohne Frühstück ähm, los.
0: Viele Leute finden, also Leute, die selber nicht laufen, stellen sich laufen wahnsinnig langweilig vor. Da gehöre ich tatsächlich nicht zu, weil man dabei zwei meiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehen kann. Zum einen Musik hören, zum anderen Podcast hören. Und auch Paula Kannst so gar nichts Langweiliges am Laufen finden?
3: Ich hatte noch nie Langeweile beim Laufen. Das muss ich ehrlich sagen. Weil ich liebe das, dass ich meine Zeit für mich habe, dass ich meine Ruhe habe, dass ich vielleicht noch mal einen Podcast hören kann, Musik hören kann und auch für mich hat das auch was Meditatives. Also ich genieße es auch zwischendurch mal einfach komplett Ruhe zu haben und mich nur auf mich und die Umwelt zu konzentrieren. Und ähm, wie gesagt, gerade wenn ich auch irgendwie Podcasts höre oder Musik höre, kann ich stundenlang laufen. Da ist dann eher meine Fitness das Problem als die Langeweile.
0: <lacht> Steffi, ich weiß, du hörst Hörbuch gerne beim Laufen. Welches Werk arbeitest du da derzeit durch?
1: Ich kann das frei von der Leber weg mit Stolz sagen. Mhm. Der Zauberberg. Nee, ähm, und zwar höre ich gerade das aktuelle Buch von Brad Easton Ellis. Kein Witz. The Shards. Wirklich. Ich bin so stolz, dass ich das jetzt sagen kann, dass ich mich nicht schämen muss. Das ist selten der Fall. Meistens muss man was ausdenken, damit ich mich nicht schämen muss. Aber jetzt kann ich das sagen. Naja. Wo waren wenn wir man, stehen? Wir, wir ja, schweifen ab. Aber wir ist schweifen ehrlich, ab.
0: Wenn, wenn, wenn wir einmal
1: über Literatur reden, ne? <lacht>
0: Warum wir noch nicht eingeladen wurden zu unseren Kolleginnen und Kollegen von Eat, Read, Sleep, das frage ich mich manchmal. Gerade bei Sleep wärst du ja eine Kompetenz. <lacht> Wollte ich gerade sagen, du kannst über Read lesen, ich kann über Sleep sprechen und Essen tun wir sicherlich beide. Wenn man irgendwann dahin will, wo Paula ist oder auch wo du bist, Steffi, dann reicht ein bisschen Joggen allein ja nicht. Paula sagt, das hier ist auch noch ein sehr, sehr
3: wichtiges Zusatztraining. Krafttraining. Also wenn du irgendwie Kapazität hast und dich auch entscheiden musst, so mache ich jetzt zusätzlich noch Dehnübungen oder Krafttraining, dann wähle immer das Krafttraining. Ähm, was das Aufwärmen angeht, ja, man sollte sich schon ein Stück weit aufwärmen. Als Minimalprogramm reicht es, wenn du einfach langsam läufst zu Anfang oder schnell gehst, also stramm walkst, sowas. Und optional kann es auch sehr angenehm sein, dich einfach so ein bisschen von oben bis unten einmal durchzubewegen und zu aktivieren. Aber das ist auch wieder ein nice to have und kein must have. Wenn davon jetzt deine Motivation abhängt, laufen zu gehen oder nicht, dann lass es lieber. <lacht>
0: Sollte das mit dem Marathon nicht klappen, weil du doch entweder dir die Handgelenke abfrierst, weil es frisch ist oder auf dem dixi <lacht> hängen bleibst, weil du es gehen nicht verstoffwechseln kannst. Dann erzähle ich es beim nächsten Mal. Dann könntest du, ah, das, ich weiß, da wirst du ehrlich sein, aber dann könntest du doch danach auch einfach sagen, ich habe das Krafttraining vernachlässigt. Was soll ich euch sagen? Ja, so ist das es. Ist doch dann, ne? ja. Ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, das vielleicht viele Menschen vom Laufen abhält. Ich nenne es den Sportgeschäfte Limbus. Denn kaum etwas empfinde ich als unangenehmer, als mich von einer fremden Person auf dem Laufband analysieren ist zu lassen. Das das Schlimmste. Schlimm. Steffi, es ging mir jüngst genauso oder ähnlich... Als ich mich in einem Matratzengeschäft habe beraten lassen, da sollte ich dann unter Beobachtung meine Schlafposition simulieren. Und dann lag ich da in Embryostellung auf so einer 1400 Euro Kaltschau-Matratze und ein höflicher Mann hat mir die Wirbelsäule gestreichelt. Das war ganz schlimm. Ich bin nicht gut in solchen Situationen. Deshalb frage an Paula Laufladen, müssen wir da wirklich hin?
3: <lacht> ja, obwohl das kommt auch sehr drauf an, wo man hingeht. Und wenn man das nicht möchte, kann man sich ja auch online einfach viele Modelle bestellen und durchprobieren ähm, und alles andere zurückschicken. Das ist ja leider auch manchmal so ein Problem von solchen Szenen, also gerade auch in der LäuferInnen-Szene. Ich liebe das Laufen und ich liebe auch ganz viele LäuferInnen, aber es kann schon auch manchmal beängstigen, wenn du da die Leute triffst, die wirklich Hardcore-IdentitätsläuferInnen sind. Dann kannst du dich auch manchmal unverstanden fühlen, gerade als Anfängerin. Also kann ich kann ich schon nachfühlen. Man kann eben auch einfach nur laufen und das genießen.
1: Das ist eine gute Flexpatin. Ich kann das, was Sie sagt, kann ich absolut zu 100 unterschreiben. Bin Berufswunsch: gut. Identitätsläuferin. Ich finde, das klingt. Äl? Identitätsläuferin gefällt mir. Wenn ja, ihr noch nie Begriff. in einem Laufladen, ja, absolut. Wenn ihr noch nie in einem Laufladen wart, wart ihr sicherlich schon mal in einem Plattenladen. Das Gefühl ja. ist ein ähnliches. Also man fühlt sich eigentlich nicht würdig, diesen Laden zu betreten. Mhm. Du wirst nicht das kaufen, was du gerne kaufen möchtest. Es geht einfach nicht, weil das muss man doch sehen, dass das nicht funktioniert bei deinem Fuß. Meinst du,
0: Leute gehen in einen Plattenladen und gehen dann mit irgendwas raus, was sie gar nicht haben wollten, einfach weil sie das Gefühl hatten, es ist jetzt cooler, die Platte zu kaufen und nicht viel gewinnt von den Fantas?
1: Zu 100 Prozent. <lacht> ja? So ist es. Genau. Und ähnlich verhält sich das in Laufläden. In den meisten zumindest.
0: Danke an, an Paula für die ganzen Anfängertipps und die Motivation und auch für das Verständnis für meine ahnungslosen Fragen. Ich weiß Steffi, also du hast dir da jetzt nicht so viel mitnehmen können, aber hey, wir machen diesen Podcast nicht ausschließlich für dich.
1: Dafür kennst du dich sehr gut im Oster Mega Hit Marathon oder im Musikmix Marathon aus. Das ist ja auch im Mega Hit
0: Marathon. Ich habe übrigens gerade, das wollte ich noch erzählen, weil ich das ganz süß fand. Paula hat ja gerade ganz viel gegendert, ne? Läuferinnen ja. und so weiter und meine Mutter fängt jetzt glaube ich auch an zu gendern und ich finde das richtig toll. Versteht das nicht falsch, liebe HörerInnen. Ich finde, man muss das nicht so. Ich, ich habe das aber relativ doll in meinen Sprachgebrauch übernommen und ich, meine Mutter ist 70 und sie hat mir letztens eine Sprachnachricht geschickt und hat irgendwas gesprochen von deinen HörerInnen oder deinen HörerInnen und Hörer. Also sie hat immer drauf geachtet, beides zu sagen. Mhm. Und das, ich fand das richtig cool, dass sie das so... Mit 70? Das ist deine, doch voll cool. Deine
1: Mutter hat sowieso mein Herz im Sturm erobert, allein ja. wegen ihres Instagram-Namens. <lacht> ja, den verraten wir nicht. Den verraten wir nicht, aber süd. es ist zum Verlieben. Und ja, ja. das mit dem Gendern finde ich auch interessant. Also wie cool. gesagt, ich bin da auch nicht der Meinung, dass man das machen müsste. Das mhm. kann jeder handhaben für sich, wie er möchte. Aber, aber wenn du immer so mit 70 ja. noch auf die Kette kriegt. Jetzt sollst du, du bist auch nicht zu alt, liebe Mama von Anne. Man hat da ja auch schon sehr lange gesprochen, muss man einfach sagen. Deshalb dauert das auch länger, bis man die Sprache nochmal verändert. Genau. Aber Respekt finde ich richtig gut.
0: Fand ich irgendwie auch. Ich war richtig, habe ich ihr noch gar nicht gesagt. Falls sie zuhört, Mama, ich finde dich richtig, du bist richtig cool.
1: Ich habe sie noch nie gefragt. Ich sieze sie, sie natürlich. Frau Radatz. Ich Nein, sie du siehst
0: sie. Du hast doch meine Mutter nicht gesiezt, als wir hier im Garten ich hab, saßen.
1: Ich habe es umgangen. Kennst du das?
0: Oh, das ist so schlimm. Ja, und, was dann, soll ich denn dann, ja, und dann sagen Leute, ob mir jemand nochmal den Kuchen reichen könnte. Genau, genau. Genau. Oder habe ich letztens. Oh, lass mich ganz kurz überlegen, Steffen. Aber da ging es auch um dieses ähm, Duzen, Siezen, sich Namen nicht merken und wie man das dann umgeht. Und dann war jemand beim Arzt und der Arzt war wohl etwa gleichaltrig und war irritiert, wusste nicht, ob er duzen oder Siezen sollte und hat dann gefragt: Hat er Schmerzen im Knie?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das stimmt, es ja. gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so das so umgeben muss. Oder wenn man auch einen Namen nicht weiß von jemandem und also, dann
1: da so einen Affentanz macht. Oh ja, das, das hat man glaube ich auch immer, wenn man Leute bei den Nachrichten ankündigt, auch wenn man die schon lange kennt. Nur ja. in dem Moment hat man einen totalen Blackout und sagt und jetzt die Nachrichten mit dem Nachrichtenmenschen, der sich sehr gut auskennt im aktuellen Weltgeschehen. <lacht> <lacht> Denn dafür ist er hier. Wir lieben ihn alle, wir kennen ihn alle. Den Namen muss ich gar nicht sagen. Hier ist er. <lacht> Ja, wo waren wir stehen? Ach, ist doch auch egal. Wollen wir, wir mal ein Fazit machen? Ja, wir haben uns schon wieder ver äh, ver ver vergaloppiert. Literatur, Gleichstellung, das sind unsere Kernkompetenzen. Und das ist das Fazit.
0: Einzelne Bestzeiten knacken ist eine gute Startmotivation. Besser, man misst sich an sich selbst, als mit Leuten, die schon länger im Business sind. Dream Small, nicht direkt vom Marathon träumen, erstmal fünf Kilometer irgendwie auf die Kette kriegen, sich kurz freuen und dann die nächsten fünf angehen. Langsam laufen als Anfänger ist weniger peinlich, wenn man einfach so tut, als wäre man ein Profi, der kurz nach einer super schweren Verletzung gerade langsam wieder ins Training <lacht> zurückfindet. Verarscht euch damit wenigstens ah. selbst. Ähm, nicht auf leeren Magen laufen, aber auch nicht nach einem Happy Meal und 8 Kilo Spaghetti Carbonara, also irgendwas dazwischen macht Sinn. Gute Playlisten, Podcasts und Hörbücher lenken von Langeweile oder vielleicht sogar von Schmerzen ab und ihr müsst nicht in den Laufladen oder zum Sportausstatter und euch da zum Arsch machen, kauft erstmal online,
1: das ist okay von Anfang ich ja. habe eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen. Nur äh, noch zwei Dinge. Mhm. Auf zehn Kilometern Dauerlauf ist in diesen breiten Graden noch niemand verdurstet oder erfroren. Also macht euch ein bisschen locker, bevor ihr startet. Euch wird es vermutlich an nichts mangeln. Und mein persönliches Learning, Finger weg von Kohlehydratgels. <lacht> Und noch mal eine Sache. Auf langen Strecken hat dem einen oder anderen Profi auch schon mal ein Gassi-Beutel geholfen. Ich möchte da nicht ins oh, Detail wirklich? gehen. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, hatte ich doch musst gerade gesagt. Du Man kann nicht. ich nicht ins Detail gehen? Ich wollte noch kurz Post sagen, ganz kurz. Ah. Wir haben eine Mail aus Barcelona bekommen, meiner neuen Heimat und deiner alten Heimat. Von, von dem Besitzer deines neuen Handys? Ich, ich wollte gerade sagen, deines deines Elke. Alten. Elke lebt nicht Das ist witzig. <lacht> Dear äh, Stephanie, habe dein Handy gefunden. Gefunden, kriegst leider genau. nicht an. Woran liegt es? In PS interessanter Google-Verlauf. <lacht> Nein, Elke lebt in Barcelona und grüßt wow. und wir grüßen zurück und deshalb unsere Empfehlung, pass gut auf deine Wertsachen auf. Und dann noch ganz kurz, Maike schlägt ein Thema vor und zwar das Thema Wein. Und da kann ich sagen, oh. ich habe Kontakte zu den älteren äh, Mitarbeitenden des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks und da kann ich sagen, eine gute Weinprobe war früher Bestandteil jeder Hörfunksendung so in den 80ern. Aber äh, wir können das gerne nur aufleben lassen. Ich bin dabei, danke Maike, es ist eine sehr gute Idee.
0: Oh, dann möchte ich mich auch noch kurz ähm, bedanken. Ich habe nämlich letztens oder wir beide gemeinsam haben eine kleine nicht repräsentative Instagram-Umfrage gewagt und haben euch da mal gefragt über unsere privaten Accounts, was für Themen ihr so haben wollt. Und wir haben einen überwältigenden Zulauf von Vorschlägen bekommen. Da waren wirklich so viele gute Sachen dabei. Ich glaube, eins unserer gemeinsamen Highlights war das Thema sexuelle Unlust. Das wollen wir uns demnächst tatsächlich auch mal vornehmen. Also da können wir das ganze Jahr 2023 noch mit füllen, mit euren äh, Wünschen und Vorschlägen und Ideen. Da wollte ich mich auch noch mal von Herzen wollte ich mich da bedanken.
1: Ja, ich mich auch. Wir haben dafür dann eine freie Mitarbeiterin gefeuert, weil das habt ihr jetzt gemacht. Vielen Dank. Also <lacht> Themen gerne sonst über flexikon.ndr.de und abonniert doch diesen Podcast so oft ihr könnt, denn das ist hier die Währung. Danke, ihr seid sehr lieb. Wir hatten vor kurzem eine Folge, die hieß Erstes Date, wie mache ich es richtig? Da haben wir euch ja auch aus äh, privaten Erfahrungen berichtet, wie man es nicht so richtig macht. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen falsch, aber sagen wir mal, suboptimal. Ich zum Beispiel hätte ja beinahe für Beischlaf in eine Momon-Dynastie eingeheiratet. Und Anne war bei einem Date nur einen Toilettengang von ihrem ersten Golden Shower entfernt. Ich hoffe auch von ihrem letzten. <lacht> jetzt nicht mehr nachgefahren.
0: Es war viel Schönes dabei in der Folge. Da kann man nichts sagen. Aber während Steffi und ich bislang nur eine einzige Folge zum großen Themenfeld Dating zusammengekriegt haben, haben die Kolleginnen und Kollegen von Unser Ding einen kompletten Podcast rausgemacht. gemacht. Liebt euch, heißt der. Und es geht um lustige und peinliche Dating-Stories wie unsere, aber auch um äh, schöne und um traurige Geschichten.
1: Ich bin ja bekanntermaßen emotional sehr verroht. Deshalb finde ich, die lustigen äh, Geschichten sind die besten.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: gibt Folge, da äh, geht es um das erste Date, bei dem die Mutter mitgekommen ist. Und ich finde das sehr konsequent. <lacht> Als äh, Mutter bist du ja bei allen Stationen des äh, Lebens deines Kindes dabei ne? und Fichtig. du begleitest das natürlich dann auch äh, unterstützend bei den ersten sexuellen Erfahrungen. <lacht> Da kann man ja auch noch mal so ein paar Feedback geben ne? und dann, vielleicht gibt es auch noch Fragen. Meine erste Schwiegermutter, wenn man das so nennen mag, hat zum Beispiel immer erzählt, dass ihr Sohn als Kind eine Spreizhose hatte. Warum nicht? Also ich weiß gar nicht, was es ist, aber ihre Rechnung ist nicht aufgegangen. Doch, und wir ist, sind trotzdem eine Weile zusammengeblieben, Schade. Das ist
0: glaube ich eine ganz unangenehme Geschichte für Kinder. Ich glaube, das ist, wenn google es droht jetzt. so ein, Ja, google mal, das ist, wenn es droht, dass die Kinder so, ein, ähm, so eine Fehlstellung so im Hüftbereich kriegen. Und dann haben die dann werden die Beine so gespreizt eingegipst. Macht das was äh, mit dem Penis?
1: Ich frage für eine Freundin.
0: Das glaube ich nicht, dass das, dass das was am, am Gemächt tut. Ähm,
1: es gibt auch eine komplette Googlest Googelst du noch, ja, ne? Ja, ich hab's gesehen, dass du, ich, Babys Würdest so du es gerne mal tragen? Nee, Babys, Babys, die sowas sowas haben, die tun mir leid. Das kann ja, ich ja Das, das finde ich gar nicht mehr witzig. Gucke ich jetzt nee, ist gar auch eine, nicht. Der arme genau. Junge hätte das gewusst. Wenn wir ja. noch zusammen. Naja.
0: Es gab auch eine Folge, da habe ich reingehört, zum Thema Ehrlichkeit beim ersten Date. Und it turns out. Beim ersten Date die komplette Fremdgebeichte vergangener Beziehung <strahl> abzulegen, kommt gar nicht so gut an. Ach. Dann lieber die Mutter dabei. Ja, würde ich auch. Also,
1: wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auch eindeutig für die Mutter entscheiden. Ja. Liebt euch, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Aber am besten klingt ein Podcast natürlich, wenn man ihn direkt in unserer Heimat der ARD Audiothek hört. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Es gibt diese eine Stromberg-Folge
0: da geht es um den Parkplatz von Bernd Stromberg, Steffi, du kennst sie auch. Er hat seit Jahren M8 ohne Überdachung und er will gern E4. Und in dieser Folge gibt es eine Szene, ähm, da unterhält er sich mit einem Kollegen, der im Rollstuhl sitzt und ich schäme mir bei dieser Szene regelmäßig die Augen aus, weil ähm, Stromberg sich immer so ganz, un also ich empfinde es als unangenehm, sich so ganz unangenehm zu dem Kollegen runterbeugt, als ob er mit einem kleinen Kind spricht oh Gott. und ich denke um Gottes Willen, bitte mach es nicht, weil das auf mich wirkt es so herablassend, Andererseits bin ich aber auch unsicher, ob es unhöflich oder diskriminierend wäre, sich nicht runterzubeugen. Also man bringt sich ja dann auch auf körperliche Augenhöhe, wenn man es macht.
1: Also ich glaube, es kommt immer noch sehr auf die Ansprache an, ne? wie du damit mit jemandem redest. Ich denke, Bernd Stromberg wird äh, alle Register gezogen haben, genau das Falsche gemacht zu haben. Am Ende geht es ja aber um ein Problem, das wir alle kennen, dass man so unsicher ist und mhm. unbeholfen und vielleicht auch immer falsch mit Menschen mit Behinderung umgeht. Aber es ist ja auch so, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderung immer so hinter anderen Themen ansteht, die gerade interessant sind. Also Feminismus, LGBTQ-Rechte. Wir wollen ja immer die verrücktesten Sachen, wir jungen Leute. Ja. Da kann dem einen oder anderen engstirnig konservativen Hubert schon mal der Geduldsfaden reißen. Das ist ja klar. Aber der ideale Umgang wäre ja dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Das wäre ja geil, aber das ist wahrscheinlich noch ein ganz langer Weg.
0: Man will nichts falsch machen und dann macht man aber doch irgendwie alles falsch. Deshalb sprechen wir mit Leuten, die uns am besten sagen können, was das Problem ist, was viele Menschen vielleicht falsch machen und wie wir das zusammen ein für alle Mal besser hinbekommen. Und das machen wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Ich überlege gerade, Steffi, ob du uns da dann schon berichten werden kannst vom... Nee. Da bist du den Marathoner nicht gelaufen. Ne? Okay. Das werden wir, glaube ich, kurz vorm Lauf aufzeichnen. Das ist ja schade. Ja, ich habe ja noch eine andere
1: Kernkompetenz. Ich habe ja mal Sonderpädagogik studiert. Ja. Und da ist es natürlich angebracht, gerade bei diesem Thema Menschen mit Behinderung, dass ihr etwas erwartet. Schließlich habe ich ein Studium genossen, aber es ist wahrscheinlich, dass ihr sehr enttäuscht seid. Ich sag's direkt vorweg. Also falls Mich irgendjemand rauskriegt, mir dass ich mal äh, Sonderpädagogik studiert habe, dann man ich mal, jetzt erfahre ich mal was richtiges. Leider an dieser Stelle wahrscheinlich auch wieder nichts. Wir haben ja dafür Flexpertinnen und Flexperten eingekauft. Und ich kann mal so viel schon mal sagen, bei einem Flexperten haben wir auch schon mal direkt ins Fettnäpfchen getreten bei unserer Ansprache. Oh Gott, ja. ja. Und was machst du jetzt noch? Ladekabel bestellen oder? Ähm, sowas, ich werde gleich mal,
0: ja? man haben Essen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht heute. Mhm. Und dann gucke ich hier gleich ähm, tatsächlich diese Luis Capaldi-Dokumentation. Die wollte ich mir mal angucken.
1: Wer die Zeit hat, ne? Ich werde ja jetzt diese Folge <lacht> schneiden.
0: <lacht> ja, da stehe ich richtig gut da. Du, ich mache mir einen schönen Abend mit meinem Corona. Ich mache es mir gemütlich, warum denn nicht? Mhm. Wer sich das das zweite Mal leisten kann. <lacht> Nun ja. Steffi, du bist willkommen, du weißt, wo ich wohne. Komm her, ich stecke dir die Zunge in den Hals und ich kann dich so voll anstecken. Ich
1: habe dir den Ratschlag schon des Häufigeren gegeben. Halte hm? dich von deinen Mitbewohnern fern, so bleibst du gesund. <lacht> also emotionale Kälte, wie ich sie praktiziere, ist einfach ein Immunbooster. <lacht> es ist wie es ist. Emotionale Kälte ist die beste Impfung.
0: Oh nee, das kann man so nicht stehen lassen, ne?
1: Nein. Nee, Impfung nicht. ist die beste Impfung. <lacht> Impfung ist die beste Impfung und emotionale Kälte ist die zweitbeste Impfung. So kann man ja. stehen lassen. Ja, so lassen wir stehen. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Besserung. Das weißt du aber, dass ich hier nur Quatsch mache und dass du mir ja. voll leid tust und da hast überhaupt keinen Bock auf die Scheiße hätte.
0: Und ich ähm, wünsche dir einen schönen Heimweg, weil ich nehme an, du hast die Turnschuhe im Rucksack und wirst joggen.
1: Nee, aber ich habe kein Licht am Fahrrad. Weil ich aber jetzt seit 24 Stunden in dem Sender rumhocke, konnte ich ja nicht wissen, dass es schon wieder dunkel ist, wenn ich losfahre. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Zabi
3: Pilgrim. Und Podcastsucht noch nicht gestillt?
2: Noch mehr spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
3: Diesen Podcast
1: übrigens auch. Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus. Das ist der Podcast, der sich mit Liebes, Sex und Beziehungen aller Art beschäftigt. Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt. Und das auf unsere ganz eigene
0: Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich. Wir haben eine Basis. Diese Basis heißt 18 Jahre
1: Freundschaft mittlerweile. 19 Corinna. Oh Bayern 3 Freundschaft
3: Plus. Immer mittwochs.
2: Natürlich auch in der ARD Audiothek.